0: E agora todo você está começando, né? Estou vendo isso daí, viu? Ah,
1: é eu fico fazendo em cima e dá uma preguiça de...
0: <risos> <risos> Boa, eu gostei, essa é a justificativa que eu queria <risos> Vai, vamos lá
1: Vamos lá Um, dois, três e... Oi, eu sou a Esther
0: E eu sou o Vini Lima E está começando mais um Pode Esquece e hoje a gente vai abalar os corações dos nossos ouvintes.
1: O tema de hoje é tenso, mas às vezes é uma benção. Quem nunca se desiludiu e precisou de uma chacoalhada da vida para abrir os olhos?
0: Bom, vocês estão preparados? O tema de hoje é Você está sendo iludido.
1: O podcast de hoje vai falar sobre ilusão. Eu e o Vini separamos alguns temas que a gente acredita que são ilusões que a gente tem da vida. Muitas vezes a gente corre atrás de algumas coisas que, na verdade, nem existem. Ou seja, você está sendo enganado.
0: Exatamente, dona Esther. É, a gente pensou em algumas coisas que, que são construções sociais ou construções que vêm com a história e que a gente simplesmente aceita no dia a dia, mas, na verdade, quando você para para pensar, ela não tem uma base, fora a questão histórica e de já estar meio que intrínseca na nossa sociedade, ela não tem uma razão por existir por si só. Ela Sem essas, essa sustentação da própria sociedade, são coisas que perdem o sentido.
1: Então, Vini, você começa. Qual é o primeiro tema que você trouxe?
0: Bom, o primeiro aqui eu já vou trazer, já para botar na mesa e as pessoas já... Meu Deus, <risos> <risos> que é um tema, é um, um assunto espinhoso e que rende muita discussão. O, a minha primeira ilusão que eu trago aqui é o dinheiro.
1: Tum, tum.
0: <risos> <risos> o dinheiro, que é essa, esse conceito que surgiu com, com o, o capitalismo, né? A, a forma como a gente conhece o dinheiro hoje, na forma de, de ser, a, você trocar algo que é um, é um pedaço de papel, né? E hoje em dia ainda menos, né? Cada vez menos a gente usa o papel, mas se usa um cartão que passa e as pessoas aceitam que aquilo que você está transferindo um valor para ela, que está num lugar X na, na nuvem, que você acredita que aquele, aquele lugar está guardando aquelas suas moedas, que não existem fisicamente, as suas moedas, os seus, as suas cédulas, elas não existem fisicamente, elas estão no lugar, e, e a gente faz toda essa troca, em troca de coisas, né, físicas e palpáveis, de fato, por algo que é um conceito. Então a gente começa pensando na questão da cédula que quando a gente fazia essa troca ou a própria moeda são coisas que as, são valor, são coisas que é um pedaço de papel que a gente definiu que vale tanta coisa. E aí você troca por n n outros produtos. Então quando a gente para para pensar, resumindo, é, resumindo, dinheiro é isso, né? Eu concordo com você no sentido que dinheiro é uma ilusão.
1: E é uma coisa que às vezes eu fico pensando, na verdade sobre o dinheiro e sobre várias outras coisas, mas sobre o dinheiro também, que é uma coisa que foi inventada, né? Para mim, tudo que não é natural, tudo que não é uma coisa que a natureza deu para gente, é inventado. E o dinheiro é uma coisa 100% inventada, a gente criou isso e, e, e não só criamos o dinheiro, como, como ele é causa de sofrimento de muita gente, de muita coisa, e, e, de, e de mortes, e de guerras, e de vários problemas. E é uma coisa 100% inventada, é uma coisa que se você for pensar, não existe, sabe? Alguém inventou, e aí foi passando, e aí é muito louco, porque ah, o dinheiro daqui vale, um, vale X dólares, aí o dólar é não sei quantos euros, e aí tipo, a gente foi criando uma parada muito maluca que é só para ficar preso nisso e é isso que você falou do banco, que a gente tem aquele dinheiro no banco que nem existe e aí a gente fica com muito medo de perder aquele, aquele tanto de dinheiro e aí a gente quer colocar mais dinheiro ali e aí quanto mais dinheiro você junta, mais medo você tem de perder e quando você vai ver, quando você morre não faz diferença nenhuma se você tinha 10 reais ou 10 mil, sabe? Às vezes você vai passar a sua vida inteira pra juntar não sei quantos mil reais, e aí você vai, de repente, você vai morrer e nada daquilo é seu de verdade, sabe? O dinheiro não é seu de verdade. É só um, um negócio que você tá usando pra viver sua vida aqui e agora, mas quando você, você morrer, morreu, e aí vai pegar todo aquilo que você trabalhou, ficou trabalhando pra juntar e vai dar para outra pessoa, porque não era seu de verdade.
0: E aí acho que nessa construção a gente também olha para trás e vê quando começou a questão de ter trocas de produtos, de... era sempre meio que um produto pelo outro, era meio que o um escambo, assim, né? de você trocar um produto que você tem, algo que você faz, por, por outra coisa que você deseja E isso faz sentido Porque aí beleza, eu tô trocando uma coisa que eu tenho Por uma outra coisa que eu não tenho E, e, e por aí vai E outra coisa que a gente tem hoje em dia Também a questão das criptomoedas De coin, essas coisas uhum. tal, Porque o dinheiro em si né A moeda real, o dólar Meio que você está atrelada, ele usa como lastro um país. E o país que, inclusive, vai ser tema daqui a pouco. <risos> é, eles estão atrelados a um país em que existe há, há séculos, etc. Mas a, o Bitcoin, as, essas criptomoedas, elas não estão atreladas a um país. Elas estão atreladas a códigos criptografados. Então, assim, também que elas precisam que as pessoas acreditem que ela tem o um valor para que, de fato, ela possa ser atrelada a alguma outra moeda e as pessoas possam trocar, enfim. Então é isso, assim, o dia que o conceito do dinheiro, o valor do papel ali em si, ou da moeda em si, se assim, as pessoas um dia acordassem e parassem de acreditar assim, não, isso aqui é só um papel, seria uma revolução, assim, porque é justamente essa quebra dessa ilusão do que, de quanto vale aquele pedaço de papel ou aquele pedacinho de metal, que antigamente você não tinha, porque de fato era uma coisa pela outra, então eu te dou, sei lá, eu crio porcos, eu te dou o meu porco e troco nessa carne que você vai me dar, então ali fazia sentido, então ali não é uma ilusão, né? é uma coisa prática, mas a partir do momento que a gente transformou no dinheiro em si, no conceito de dinheiro que a gente tem até hoje, ele vai mudando de formas, mas o conceito em si para mim e, e acho que quando a gente para para pensar ele é uma ilusão. Né?
1: Bom agora que você já propagou o comunismo aqui no nosso podcast <risos> <risos> Mas é verdade é... se a gente parasse de acreditar no dinheiro seria um... na verdade seria uma grande destruição eu acho na verdade se as pessoas parassem de acreditar, porque se a gente a está gente condicionado a viver em torno desse sistema, sabe, de, de troca por, pelo dinheiro, de moeda e tal. E se a gente simplesmente parece de acreditar, é, o, que, o que a gente acreditaria? Como a gente viveria nossa vida, sabe? Eu acho que, eu acho que talvez a gente não conseguisse viver se reestruturar você até se reestruturar como sociedade e como sistema.
0: É, eu acho que a gente iria para uma outra coisa. Aí, né, eu concordo com a, destrui a destruição do que é hoje, mas para uma construção de algo que surgiria. Bom, mas vamos então para a próxima ilusão. O que, que você trouxe aí, Esther, para explodir a cabeça dos nossos ouvintes?
1: A ilusão que eu trouxe foi o tempo. Para mim, o tempo ele é uma ilusão. Por um motivo muito parecido com a questão do dinheiro. Porque o tempo foi inventado também. Foi inventado. A gente inventou os meses, a gente inventou as semanas, a gente inventou o conceito de dia, o conceito de horas horas, segundos, milésimos de segundos, a gente inventou tudo isso. Nada disso realmente existe. Isso foi uma forma que a gente começou a contar o tempo, sentimos a necessidade de contar o tempo e começamos a inventar isso, baseado em dia e noite, sol e lua e o movimento do planeta. Só que isso foi entrando, entrando na nossa cabeça de uma forma que a gente mede a quantidade de tempo como algo bom ou ruim. Né? Então, ah, mas eu estou há seis meses com tal problema. Mas vai demorar duas semanas para o meu produto chegar na minha casa, sabe? Mas, ai, mas só amanhã à noite. Como se tudo isso tivesse um significado real. Como se fizesse uma grande diferença, tipo, uma semana. Ah, eu tô com esse problema há seis meses. E aí parece que quando eu falo seis meses, é muito tempo. Só que se eu parar para pensar que meses é uma coisa inventada, não, não faria sentido nenhum eu falar, ah, eu estou com esse mesmo problema, 49 luas e 50 sóis, sabe?
0: É... Eu estou com esse problema há um tempo.
1: É, não, não e aí não tem, não teria um conceito de muito tempo, pouco tempo, sabe? A gente fala quando eu falo, nossa, mas faz um mês, parece que é muito tempo. Mas se a gente quebrar esse conceito de tempo, é só só estou com um problema, sabe? Não faz diferença se é agora ou se é depois, sabe? Ah, e aí também, ah, eu tenho 32 anos, ah, então eu deveria isso, deveria aquilo, tô ficando velha, tô não sei o que lá, tudo inventado. Tudo inventado. <risos> Nada disso é real, não é verdade. Tipo, não é porque eu tenho 30 anos que eu deveria alguma coisa ou não deveria alguma coisa, sabe? Foi é tudo coisa que a gente foi criando, inventando e foi colocando na nossa cabeça. E aí agora a gente fica fazendo automaticamente sem questionar.
0: É, e são camadas, assim, porque você tem a primeira camada da invenção do tempo medido em alguma unidade, dias, semanas, meses, anos, e aí você ainda tem uma outra camada que é em determinada unidade de tempo que a gente criou, você tem que ter isso, você tem que ter feito isso, você tem que ter... Não feito aquilo. É, e,
1: e aí eu até pensei, enquanto a gente conversava, que parece assim, inicialmente, é, era real, assim, a necessidade de contar. É igual a coisa da troca, que você falou lá, ah, no começo existiu uma troca que era necessária, só que aí foi crescendo, 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 virou um monstro perturbador, no caso, dinheiro. E aí, o tempo é a mesma coisa. No começo, era melhor eu contar, né? Então, ah, vou plantar uma coisa. Ah, então preciso esperar três luas, era importante essa conta do tempo só que aí a gente foi estragando uma coisa que era necessária
0: é, são duas coisas que meio que são necessárias num certo, de uma certa forma, mas que depois a gente acabou virando escravo delas, né escravo do dinheiro e escravos do tempo
1: exato, nossa, que bonito
0: <risos> e aí já... Caiu. escravos
1: do tempo, parece novela da Record, né <risos>
0: E aí, aproveitando então que eu expandi esse conceito na questão do tempo, Acho que até quando a gente pensa filosoficamente, né? tem uma outra palavra, mas eu não vou lembrar agora, mas quando a gente fala até da criação do, do universo, quando você fala que quando você tem a teoria do Big Bang, você é meio que ali você cria um antes e um depois, né? O que, que existe antes do Big Bang? Porque aí você, a partir do momento que você tem um ponto, existe um antes e um depois. Uhum. E aí antes disso não existia o conceito de tempo, de antes e depois. Então aí já é uma coisa muito mais filosófica. E aí também tem a questão de pensando... A gente está pensando né, em medidas, mas também a gente pode pensar na questão do, do futuro. Que o futuro de fato é uma ilusão. Na prática você só tem esses segundos que, tô, que eu estou vivendo agora. É, daqui três minutos eu não existo daqui uma hora eu não existo eu só vou existir a partir do momento que eu chegar nessa medida de tempo que a gente criou mas o futuro em si ele ainda não existe você não existe eu não existe ninguém que está ouvindo aqui existe daqui a cinco minutos o conceito de futuro também é uma ilusão não é É o que também é uma ilusão
1: é o nosso conceito de, de tempo dentro do nosso do planeta sabe? Porque parece assim, ai, ah, é, 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 e é isso, assim, eu tenho 30 anos, eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo. Só que se você for pensar, 30 anos dentro do planeta Terra, cara, você não é nada. O máximo que você vai viver é 80 anos, sabe? 90 anos. Isso não é nada, não é nada perto do planeta, sabe? Que tem bilhões de anos. É, é você é um, uma poeirinha cósmica, assim. <risos> E, e a gente fica muito preocupado com... Ah, mas eu já tenho 40 anos, mas, e, mas o, o planeta Terra tem um bilhão, sei lá quantos bilhões <risos> de anos. Então, ou seja, você... <risos> você não tem nada, sabe?
0: Bom, e aproveitando que a gente está falando de planeta... Eu vou falar, trazer a minha próxima ilusão, que é o conceito de nacionalidade, que ele também surge conforme a gente tem a criação né, dos dados nação. Na e ele também é, é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, criou com ônus e bônus com essa criação. Então, acho que né, como bônus e, principalmente, acho que para a época do porquê a gente criou esse conceito, é de você ver né, o seu vizinho, o seu, as pessoas que são da sua comunidade como alguém mais próximo de você, além da sua família. Então, você não, não é só no seu núcleo familiar. Você tem uma ligação com pessoas que são alheias a essa sua família. E isso ajuda você a se preocupar não apenas só com sua família, mas a se preocupar também com sua comunidade. Então acho que essa é uma parte boa, que eu consigo pensar de primeira, sobre o conceito de nacionalidade, porque aí vem também né, os, os outros conceitos né, de região, de, de cidade, enfim. mas acho que nacionalidade é o que é, o conceito em si engloba isso. E aí você tem o, o, o ônus disso, que é a questão de criar a figura do estrangeiro, a partir do momento que a gente tem as pessoas que fazem parte desse grupo que a gente inventou, existem pessoas que estão fora desse grupo, que são os estrangeiros. E estrangeiro tem a ver com, a, na etimologia, a questão do estranho, né? Do quem é estranho àquele lugar. Então começa essa também a questão de, de guerras, de brigas, de xenofobia, enfim, tudo que decorre disso, porque você começa a ver o, a outra pessoa que também é um ser humano que não tem nada de diferente de você, a não ser isso que a gente criou, como alguém diferente. Sendo que você pensa como raça humana, todo mundo é, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, nenhuma, zero. Mas nesse conceito de nacionalidade você começa a enxergar o outro como alguém estranho, alguém diferente.
1: Sim, enquanto você falava, eu pensava aqui também em questão, na questão da cultura, né? A cultura também é uma ilusão, se você for pensar. Porque é, eu entendo que o que o meu povo faz é o certo e o que o outro povo faz é o errado. E, na verdade, não. Se, se em algum momento aquilo é certo para uma pessoa, então aquilo é certo, sabe? Para um grupo de pessoas está tudo bem fazer de tal forma, então está tudo bem fazer de tal forma. Lógico, assim, levando em conta as devidas proporções, é óbvio. Mas, assim, eu tô falando de coisinhas culturais pequenas, né? Não tô falando de matar a mulher, essas coisas que a gente sabe que tem alguns países que fazem. Não tô falando disso. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu tava comendo arroz... Eu tava pensando nisso por acaso. Tava comendo arroz e feijão, e aí eu pensei assim, falei, nossa, tem uns países que... É, as pessoas não comem arroz e feijão todo dia, não comem arroz e feijão nunca, não faz parte da cultura. Aí na hora já pensei assim, falei, meu, mas aí eles comem o que, sabe? Estão comendo só a mistura, estão comendo tudo errado <risos> E não, né? Não tem um conceito de, de comida certa, comida errada É que pra mim é muito estranho alguém não comer arroz e feijão Mas num país onde nunca se comeu, ué, não se come, sabe? Então acreditar que comer arroz é o certo, é uma ilusão
0: e acho que aí a gente expande né, muita, para muitas coisas de como a gente cri, criou com base nisso diversas ilusões. Mas é, a, a ilusão maior é essa questão da nacionalidade e acho que é até hum. o conceito da, de, de globalização que a gente vinha tendo, tem, tentava meio que apagar um pouco essas fronteiras. Mas aí é, a gente já veio agora para um momento, já há alguns anos, uma coisa mais nacionalista de novo, né? Então, ressurgiu um pouco essa questão do nacionalismo, principalmente com essa turma da extrema-direita, usando isso como justamente para criar um inimigo externo, que seja algo que as pessoas tenham medo, para que ele possa se eleger e enfrentar esse inimigo externo que não existe. São pessoas tão, tão seres humanos quanto qualquer um.
1: Sim, e aí então, o holocausto, né, pra provar que é uma ilusão, que isso não faz o menor sentido.
0: Exatamente. É toda uma narrativa que é criada pra tratar o outro como menor.
1: Como Inferior, mesmo. né? Porque o conceito de superioridade e inferioridade também é uma ilusão.
0: Exatamente. E aí a gente vai pro nossa última ilusão, que a dona Esther Zenelato vai trazer aí para gente. Manda ver, Esther.
1: A última ilusão que eu vou trazer é o amor incondicional. Para mim, o amor incondicional ele é uma ilusão, porque é como se a gente acreditasse que é possível amar alguém independente do que aquela pessoa faça, ou que alguém vai nos amar independente do que eu faça. E aí, mais a fundo ainda, onde isso vira uma grande ilusão é quando eu acredito que eu vou ser feliz quando encontrar alguém que me ama incondicionalmente ou que eu só vou ser plena e aceita quando encontrar alguém que me ama incondicionalmente porque aí sim, independente do que eu faça, eu vou ser muito boa, sabe? E eu acho que isso é uma grande ilusão, que eu acredito que não existe amor incondicional. Primeiro, porque dependendo do que eu faço, outra pessoa pode não querer mais se relacionar comigo, dependendo do que a outra pessoa faz, eu tenho todo o direito de não me querer mais me relacionar com ela, e, e eu não preciso que uma outra pessoa é, aprove todas as minhas atitudes para que eu possa me sentir bem, porque a aprovação de uma outra pessoa seria é uma ilusão. O conceito de certo e errado, ele é ele é uma ilusão, como eu falei antes. então ah, se a outra pessoa gosta muito de tudo que eu faço e, e me ama do jeito que eu sou é só uma ilusão, amanhã ele pode não me amar mais porque eu fiz uma coisinha pequena ou ele pode me amar o resto da vida e isso não significa que eu sou muito boa ou que eu sou muito ruim, sabe?
0: É, eu acho que esse daí ele é polêmico e, e você, enquanto você falava também, eu já pensei até em uma ideia de um futuro episódio. <risos> Porque eu acho que a questão do, de como você trouxe, para mim, a questão do amor condicional, da forma como você colocou, Tá atrelado mais a relacionamento. A, a um relacionamento. Faltar no amor. amor. É, um relacionamento amoroso que vai ser incondicional, enfim, vai durar o tempo que for durar independente das coisas que acontecerem. E eu acho que a questão, para mim, né, do amor, ele, ele não tá só atrelado a relacionamento amoroso. E aí, por isso que eu falo de que talvez ainda até um, um episódio, porque é uma percepção minha da diferença de amor e paixão que a gente tem. E, e também que as pessoas colocam como que existem tipos de amor. Então tem o amor de mãe, o amor de parceiros, o amor de, de filho. E para mim, é, não existe isso. Para mim, o amor ela é uma coisa só. Eu acho que o que a gente chama de, de amor romântico, para mim, é a paixão. Mas isso é o que renderia um outro episódio. Então acho que só nessa, nesse conceito de amor, acho que vejo de forma diferente. Mas a questão de existir uma coisa que seja incondicional independente do que a pessoa faça, fale, enfim, é, eu também acho que não existe. É, a pessoa vai te, te contrariar ou fazer algo que você não gosta e você, tudo bem você achar aquilo ruim, sabe? Eu acho que não, não existe essa coisa de, de que não, só porque eu gosto dessa pessoa eu vou concordar com tudo e isso não vai, isso não vai deixar de fazer que eu, eu desgoste dela em algum momento.
1: E aí, enquanto você falava, eu fui pensando também na questão do amor de mãe e de pai, né? Que muitas vezes a gente também espera que seja incondicional. E não é. Também não é, né? E não tô falando que a ah, mãe não ama seu filho incondicionalmente e tal, mesmo porque eu nem tenho filho pra, pra falar sobre isso. Mas eu falo que não é no sentido que... Né, eu nem sempre vou amar meu pai ou minha mãe, é, independente de tudo que ele faça. Meus pais vão fazer coisas que eu não gosto. Né? e, muitas vezes, isso vai me incomodar. Isso também não significa que eu não vou mais amar eles por isso, mas, dependendo de qual for a situação, por mais que eu ame meu pai ou minha mãe, eu, é saudável para mim me afastar. E aí, como que eu faço nessas horas? Né? E talvez até Freud explique isso melhor do que Starzanelato, mas pode ser que, muitas vezes, a gente esteja buscando esse amor incondicional que eu busco num parceiro romântico seja esse amor incondicional que eu não, tô consegui, que eu não consegui encontrar no meu pai e na minha mãe. Né? esse amor que é que que nunca me que nunca me decepciona sabe que nunca que está sempre ali para mim independente de tudo a mãe e o pai não estão sempre ali independente de tudo né eles são pessoas e são pessoas normais esse é uma outra ilusão achar que seu pai e sua mãe não são pessoas normais e não estão completamente confusos tanto quanto você sabe eu acho que eu sempre penso isso mesmo né? eu tô completamente confusa provavelmente porque o mundo é completamente confuso e não tem como você não estar minimamente atrapalhado, sabe? Não tem como. Se você está se sentindo atrapalhado, tá tudo bem, você é normal. E, e aí eu penso, se eu tô meio confusa, meu pai também deve estar, tá, minha mãe também deve estar. Tá. Eles têm ansiedade, eles têm preocupações, eles têm problemas. E muitas vezes isso reflete no, na convivência deles com a gente. E aí lá, já de criança, eu já tive essa quebra desse amor incondicional, desse amor da minha mãe que nunca ia me abandonar, sabe assim, abandonar, entre aspas, né? Mas você se sente abandonado porque naquele momento ela não pode estar com você, então você já acha que ela não te ama mais, né? E, e, e dessas desilusões a gente vai buscando um amor que, que nunca vai desiludir a gente, que nunca vai é, abandonar a gente. E isso não existe.
0: É, esses foram os quatro que a gente trouxe, mas eu acho que assim, a gente até separou mais alguns. Então, acho que rende até um outro programa da gente falar só sobre outras ilusões que a gente toma como verdade e, às vezes, para para pensar e ela não para de pé sem, sem determinadas coisas, porque é, a gente tinha até pensado na questão de padrão de beleza, o quanto também é uma ilusão, padrão de corpo, de, de tudo. Sim. E aí, você falando, para mim, tem até um, um outro, uma outra ilusão que é a questão do, de ser normal, que, que é o ser normal? Não, não, não existe, um, 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 existe um padrão que a gente construiu dentro da nossa sociedade, mas uma outra sociedade, um padrão de normalidade vai ser outro, daqui a anos o padrão de normalidade vai ser outro, como há anos era um outro, então o conceito de normalidade, o conceito de ser normal, ele também é uma ilusão.
1: É verdade, é, é o que a gente considera como louco, né? É só porque a pessoa está fazendo alguma coisa que é diferente do que a gente entendeu que deveria ser. Do que a gente entendeu que deveria ser, porque se você não, não der as coordenadas para uma criança desde que ela nasce, de como ela tem que se comportar, ela, vai, ela, ia, ela ia ser ampla assim, a visão dela, ela ia fazer qualquer coisa, sabe? Mas como a gente vai condicionando as crianças desde pequenininha, a gente é condicionado, a gente entende que conseguir se encaixar dentro desse condicionamento é ser normal. Se você consegue se encaixar, você é normal. Se você não consegue se encaixar, você é louco.
0: Então, esse foi mais um podcast. Esse mais um podcast filosófico aí para quem gosta. E também com muitas pauladas, <risos> muita gente deve estar tá saindo meio baqueado, né? Porque a gente meio que passou por, por, por esses quatro temas e, como a gente falou, rende outros episódios. Passou por eles, novamente a gente está sempre provocando os nossos ouvintes a, a refletir. A gente não traz nenhuma resposta, mas traz muitas perguntas para quem está ouvindo. E Então, se você ainda não segue a gente e está chegando agora, segue a gente no, no Spotify, é, em outros agregadores. A gente está no, no Amazon Music agora também. A gente já estava no, no iTunes. Enfim, procure o que você vai encontrar como assinar. Tem o nosso e-mail, podiascast.gmail.com. E aí só um detalhe importante, que acho que falando dos, dos ouvintes, a gente recebeu também esses dias uma mensagem do, do Rodrigo, que já participou até do, do, da nossa DR com os ouvintes, que foi, foi bem legal né, para a gente, que uhum. ele se inspirou em um programa que a, gente, que a gente fez, foi o primeiro programa, que é o, sobre o conceito de dar certo, que a gente trouxe, começou com a questão dela falando sobre relacionamento, dar certo dar errado, e aí expande para algumas outras coisas, e ele, na reflexão dele, ele expandiu isso para outras coisas, não só de relacionamento, mas também para, por exemplo, é, a parte profissional, de negócios, enfim, você ter, você abrir uma empresa e em determinado momento você ter que fechar ela por alguma questão... E nesse momento atual que a gente está passando, está rolando muito. Não quer dizer que tenha dado errado, porque você, o quanto aquilo trouxe para você. E, e ele trouxe muito essa reflexão para a vida dele mesmo, porque ele teve que fechar um negócio que ele, que ele tinha. E ele, na, na mensagem desse, do fechamento, ele colocou essa reflexão, né? Que não é que, deu, que as pessoas iam perguntar para ele, né? Por que, que ah, deu errado o negócio? Por que, que deu errado? E pra ele, não deu errado. Ele teve o negócio por muitos anos, ajudou financeiramente, ajudou na experiência dele enquanto empresário, né? Enquanto dessa essa visão profissional. Então, não foi algo que deu errado. Deu certo no tempo que tinha que dar. E aí também a gente já, aproveitando, já deseja já a sorte para o próximo negócio que ele for abrir, porque já vai ter essa experiência desse negócio anterior, e aí a gente já deseja a sorte, certo? Certo.
1: Muito legal saber que o que a gente está fazendo está ajudando as pessoas a refletirem e a enxergar a vida de uma outra forma, e até colocar isso na prática de uma forma legal e positiva, né?
0: Exatamente. E aí, para fechar, se tem mais alguma coisa, Esther, ou podemos partir?
1: Para fechar, eu queria só trazer uma, uma frase da poetisa Florbela Espanca, que eu acho que tem tudo a ver com o tema ilusão, que é A vida é sempre a mesma para todos, rede de ilusões e desenganos. O quadro é único, a moldura é que é diferente.
0: E com essa, a gente parte. Tchau! Tchau! Oh, oh,